Boa tarde, gente, amantes da literatura e tudo que envolve livros e essas coisas aí tudo. Eu sou o Toques e este é mais um primeiro parágrafo aqui na Rádio Exalta FM 104,9, né? E tudo que vocês vão saber o que vai acontecer aqui neste programa hoje vai ser depois dessa vinhetinha aqui, ó, que todo mundo conhece. Né? Eu acho que já tá até na hora de eu mudar essa vinheta, mano. Mas vamos lá. Pera aí, pera aí. Cadê a vinheta, meu Deus? O estagiário não veio hoje. Ah, tem que fazer tudo. Pera aí. Calma que eu já volto. E aí, voltando aqui, depois da vinheta, é... Gente, hoje a gente vai falar sobre um cara que... Eu vou falar sobre um cara que ele tem uma influência bastante grande em frases de Facebook. <risos> e não somente isso, mas na literatura brasileira, na... principalmente na parte da poesia, que é o... Caio Fernando Abreu, né? ele juntamente com a Clarice Lispector, eles são os maiores, é, as pessoas citam né? na verdade eles, ou supostamente eles, nas redes sociais, ou até qualquer frase que viu em um, escrita em um banco de ônibus e acabam remetendo ao algum escritor e Caio Fernando Abreu juntamente com a Lispector como eu falei são os mais é, mais citados né os mais que a galera remete enfim então o, o Caio Fernando Abreu eu tive uma meu primeiro contato foi através de um livro que eu dei de presente a uma amiga minha um tempo atrás que foi o morangos mofados eu nem sabia assim de um livro dele em específico né mas aí acabei comprando esse livro que se eu não me engano foi na Martin Claret <risos> oi espirrei desculpa se não me engano foi da Martin Claret mas enfim, foi um livro, foi um pocket, né? E aí foi o primeiro livro que eu tive contato, sim, do, do Fernando, do Caio Fernando Abreu, foi, foi esse livro. E tipo, o que me 
me faz falar um pouco dele aqui é a, a quantidade de referências que fazem a ele, né? independente de ser, ser dele ou não, e também a, a influência dele em relação à a, a poesia brasileira. Né? Eu acredito que, diferente de outros autores, né? não que ele seja o diferentão, mas ele tem uma certa peculiaridade, né? que ele fala de alguns assuntos que não é tão bem visto. Né? E claro que a poesia, às vezes, ela até... Deixa eu até falar aqui, um, botar um termo mais tranquilo. A poesia acaba... Ah, esqueci a palavra, mas diminuindo o impacto, né? Porque, ou às vezes até aumentando, enfim, depende da dose poética que você for na palavra. Mas vamos lá. O Caio Fernando, ele nasceu em Santiago, né? Em 12 de setembro de 1948, lá pro lado do sul. Né? E aí ele foi um jornalista, ele foi dramaturgo e principalmente né, é o escritor, poeta. E aí o que acontece? O... Ele recebeu aqui um prêmio Jabuti, na verdade dois prêmios Jabutis, que eu vou falar um pouco mais à frente que foi em 1984 e 1989, né? e também teve um prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que foi lá para o 1990. O que acontece? Vocês estão escutando uma banda indie chamada Isley aí no fundo, não sei se vocês estão ouvindo, mas beleza. Eu tô, eu tô gostando. Enfim, então ele foi apontado como um dos expoentes da, da sua geração, né? E a obra dele tem como uma escrita no estilo econômico e bem pessoal né? Como ele fala de sexo, de medo, de morte Principalmente de, de uma solidão que acaba sendo um tanto quanto angustiante né? Ele apresenta uma visão dramática do mundo moderno E é considerado um fotógrafo da fragmentação contemporânea né? Ele... Então eu vou fazer uma, uma pequena parte da biografia dele aqui né? Ele estudou letras e artes cênicas lá na UFRGS na, na Federal do Rio Grande do Sul E acabou abandonando os, os cursos para trabalhar como jornalista de revista de entretenimento né? Assim ele trabalhou na Nova, Nova, na Manchete, na Veja, Pop, enfim e também ele colaborou com os jornais Correio do Povo, Zero Hora, Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Lá para 1968, o, o DOPS né, perseguiu o, o Caio. O DOPS é o Departamento de Ordem Política e Social. E aí ele acabou se refugiando num sítio de uma amiga da, e, que é a escritora Hilda Rist. Também é uma escritora muito famosa, cara. 
o que o que foi lá em Campinas e tal. Tava lá de Campinas em São Paulo. Lá para 1970, ele se exilou por um ano na Europa, acabou morando lá na Espanha, na Suécia, foi para os Países Baixos, voltou, foi para Inglaterra e por fim na França. É... Em 1974, ele acabou voltando para Porto Alegre e aí acabou sendo visto usando brincos nas duas orelhas e uma bata de veludo com cabelo pintado de vermelho. Isso aí são, na verdade, isso aí carece de fontes, viu gente? Não é bem, enfim, não é, não tem uma veracidade não. Porém, assim, em 83 ele mudou para o Rio de Janeiro, 85 para São Paulo e a convite da casa dos escritores estrangeiros ele foi de volta para a França lá em 1994 e, e aí acabou regressando para o Brasil voltou para o Brasil no mesmo ano e aí acabou se declarando que era homossexual e em plena época da ditadura no, militar no Brasil mas acho que isso aí não tem nada a ver deixa ele lá com a opção dele enfim mas em 95 o Caio Fernando Abreu ele acabou se tornando patrono da 41ª Feira do Livro de Porto Alegre, né? E aí, um ano depois, ele voltou a viver novamente com seus pais, no tempo durante o qual ele se dedicaria à jardinagem, né? Cuidando de roseira, essas coisas todas. E aí acabou falecendo em 25 de fevereiro de 1996, no Hospital da Mãe de Deus, em Porto Alegre, e se vocês mostrarem, no cemitério de São Miguel das Amas. Agora para a parte da literatura, o primeiro romance que, que ele escreveu foi O Limite Branco, né, lá para 1970. E aí já possui as marcas que iriam acompanhar sua trajetória literária, que é a angústia diante do devir e a morte, como certeza no final da jornada. Segundo sua perspectiva literária, a vida deve ser buscada continua, continuamente. Deixa eu fazer um, um adendo aqui. É... Eu não sei se, se é por influência dele ou por qualquer outro motivo Mas ultimamente eu tenho visto, lido coisas que tem esse sentido né? Em sentido da angústia, do, daquilo que ainda não é né? E muita... Muita literatura, muita poesia até, com referências à morte, a, a, ao fim. E eu me pergunto, é, na verdade eu acredito que tenha sido que ele influenciou muitos escritores brasileiros e ainda dessa, dessa nova geração que vinha apostando nesse tipo de poesia, mas... É, é um desponte, um desponte, nem sei se é essa palavra, mas está despontando, assim, pelo meu ver, né, até pelos, por quem eu acompanho nas redes sociais, alguns escritores nas redes sociais, é que esses temas, eles estão sendo muito corriqueiros, 
Até eu não sei se muitos usam eu lírico ou passam de fato por, por esses problemas e tal. E nisso tudo, é, não vou dizer que é preocupante, mas que traz um tanto de, de beleza. É claro que se a poesia tem que ser bem feita para trazer uma beleza, mas eu, modéstia à parte, só acompanho gente boa, né? Só conheço gente que escreve bem. E aí, eu acredito, tem um, um amigo meu que ele é um, já falei dele aqui algumas vezes, que ele é um grande escritor, porém não lançou nenhum livro ainda, mas independente de livro ou não, é escritor, que é o Gavasbu. E certa vez ele me passou a biografia dele e ele falou que ele escreve muito sobre suicídio, sobre tristeza, esse tipo de coisa. E aí, o... uma coisa que eu achei interessante na biografia dele é que ele disse que escreve essas coisas por... não porque... É... não exatamente com essas palavras, mas não porque gosta disso, mas porque ele sente vontade de viver, né? E eu acredito que esse tipo de literatura, esse tipo de, de, de forma que, que tem muita gente escrevendo e até, não sei na parte do, do Caio Fernando Abreu, mas que... Quando a gente acaba usando esse tipo de, de, de assunto, né, esse tipo de tema, é que a gente acaba passando por isso. E muitas vezes esse tipo de, de literatura, né, não vou colocar nem esse tipo de literatura, que fica um pouco estranho, mas quando a gente acaba abordando esse tipo de tema, é que de fato aquilo ali acaba sendo estando impregnado na gente e é bom colocar para fora a, a literatura tem esse poder a poesia tem esse poder de fazer com que a gente retire de nós tudo aquilo que a gente absorveu né durante a vida ou durante o um momento sei lá aquele momento e eu tenho um, um certo tipo lema entre aspas é que todo dia é um dia bom para morrer. E esse todo dia bom para morrer significa não que eu queira morrer. Claro que eu não quero morrer. Mas traz o um sentido em que se hoje é um dia bom para morrer, então é necessário que eu aproveite o dia da melhor forma possível. Né? Não me preocupando tanto com o que as pessoas vão dizer, não me importando tanto com o preço do dólar mas tentando fazer o melhor para mim e o melhor para aqueles que estão ao meu redor, né? Apesar de que nem todo dia é possível fazer esse tipo de coisa, porque, ah, enfim, né? Tem gente que não ajuda, mas aí você acaba lembrando daquela música do Charlie Brown, né? Hoje ninguém vai estragar meu dia, e aí segue em frente, né? Mas, assim, é... A gente vê, eu mesmo, assim, em relação à, à poesia, tem... Vou citar novamente os meninos do, dos malfeitores do século XXI. 
a maioria dos inscritos é... tem essa pegada. Um cara que também faz parte dos malfeitores, que... que eu acho incrível a escrita dele, que é o Felipe Marcos, ele tende a acabar com... Ele coloca um sentimento tão profundo na, na poesia e acaba trazendo um certo alívio né, no final. E não é, não é um clichê que, que pode ver assim, não é um clichê do jeito que ele escreve, mas é algo que soa que, num tom tão verdadeiro que você sabe que existe um, uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo na contramão, é uma luz de fato que está ali para trazer uma esperança e tudo mais. E o, o Caio Fernando... Né? Tem tanto, tantas frases de, de angústia, de, de medo e tal Desses temas que ele costumava abordar na literatura Mas também tem outro, outras frases que te animam, cara Sabe? E são frases que até pelo teor Ou até pelo tom, na verdade De... É de medo, de tristeza, enfim, mas é um, uma poesia que te impulsiona. Isso que é o legal. E eu gosto de poesia assim, eu gosto de literatura assim, porque mesmo você olhando aqueles, naquele aspecto, naquele aspecto tão, tão ruim, né, que você acaba olhando, né, Pô, o cara só fala de tristeza, o cara só fala de morte, o cara só fala disso, essas coisas todas. Mas acaba tendo um teor positivo no final. Porque mesmo que o... esse tipo de, de, de assunto seja abordado, você fala, poxa mano, é... isso aqui não é pra mim. Então, mesmo eu vendo o mundo, eu lendo coisa desse... Dessa forma, eu, 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 o cara tendo uma visão de mundo dessa forma, o ponto positivo é que você pode olhar o mundo de outra forma, né? Uma forma totalmente diferente da dele. E isso que é o legal, você também pode olhar o mundo da, da, do mesmo ponto de vista que o, que o, o escritor, que o Caio Fernando é, tinha. Mas... O mais legal disso tudo é que você realmente você pode criar seu próprio ponto de vista. E você pode pegar um, um escrito de Edgar Allan Poe né, e tal. Ou você pode pegar um escrito de Lovecraft, que são os mais densos assim, que eu conheço na vida. E acabar olhando aquilo ali falando, cara, isso aqui... Ele pode ter visto isso, mas há um, um, um que de esperança que eu vejo, sabe? E a poesia não deixa de ser bela, né? O cal, a, 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 não existe poesia sem tristeza, não existe poesia sem caos, não existe poesia sem tragédia. E eu acredito que a, a tragédia até embeleza a poesia. E aí... Não que eu goste desse tipo de coisa, mas acaba trazendo o, o, para nós uma, uma perspectiva tão peculiar 
que a gente acaba olhando o mundo de uma forma diferente, cara. Isso que é o mais legal, né? E o o Caio Fernando aqui, ele acabou vivendo intensamente na época da, da ditadura e acabou escrevendo suas obras literárias, assim, ele buscava inspiração em momentos importantes da sua vida. Fazia uma releitura rápida, porém, assim, bem despercebida do seu modo de pensar, né? E, e a maioria de, de suas criações e personagens acabavam retratando um, um modo cinzento e triste da vida. E aí... E com isso acaba, sei lá, numa busca inquietante pela felicidade. E, mano, é... Eu falo mano, mas é... Enfim, é pra vocês, independente de quem esteja ouvindo. Todo mundo é mano, todo mundo é velho, enfim. E... O lance disso tudo é que... O... Mesmo que o escritor mostre o, o mundo cinza que ele vê... É, a gente pode também acabar vendo o, o mundo cinza, porém a gente pode acabar pintando esse mundo, né? Esse, esse, é, tirando esse modo cinzento dos nossos olhos, acabando retirando essa nossa a, a, uma visão, né? Colorindo o a forma de viver e vindo de um outro ponto de vista. Porque... Eu já era, era pra falar do cara Fernando Abreu, né? Mas... Enfim, só... Aqui terminando, né? Mesmo, é, independente do livro que você lê, independente da poesia que você lê, independente do que você escreve, né? Muitas outras pessoas que vão te ler ou que leram ou que você leu, enfim, é... vão acabar tendo um... um modo de ver, de pensar um pouco diferente do seu. Mas o mais interessante é que a influência que isso causa, né? Então a arte, independente da qual seja, ela tem uma uma influência muito grande nas nossas vidas e a literatura, quem gosta de livros, né? Para quem gosta de livros é um, sei lá, um, um cardápio muito variado e um cardápio muito bom. É claro que tem aqueles que hein, dá para a gente retirar, né? Mas, enfim. E voltando para o Caio aqui e já terminando um pouco. Aliás, não. Vou ver outras coisas aqui rapidão dele. Ele, como eu falei antes, ele recebeu o prêmio Jabuti de Literatura em 96. É, em 89 Também em 84 E na revista Isto É também Com o melhor livro que foi Morangos Mofados Né é, Achei aqui num, Deixa eu ver aqui Achei a folha né é, Na folha Algumas frases né, Que segundo eles aqui a folha Diz que são verdadeiras né, São que pertencem a, Ao Caio mesmo Espera aí que eu vou falar algumas aí pra vocês. Ah, só uma curiosidade. É a última vez que eu tive um, um contato com o com um livro do, do Caio Fernando Abreu foi na Lojas Americanas. Eu tava com uma amiga minha, com a, com a Taliandre. E aí a gente tava, sei lá, passou lá por passar, se eu não me engano. 
ou foi comprar algum doce, algum chocolate, enfim. Aí a gente passou lá pra parte de, de livros. E aí acabou, ela acabou vendo um livro que ela gosta muito do Caio Fernando Abreu, que é um, acho que é de Caio, de A a Z, um negócio desse assim. E aí eu pedi de presente, acabei dando e, e acho que e faz muito tempo que eu não vejo tal e aí, inclusive ela tá até lá na terra do, do Caio Fernando Beijo Thali pra você E muito sucesso na sua vida E eu espero que você ainda tenha esse livro, né? E, sei lá, eu nem sei se você vai estar escutando esse programa Mas, enfim, é isso aí Vou, vou falar algumas frases aqui Que, segundo a Folha, é, são pertencentes a eles, né? Então, deixa eu coisa aqui. É, tem uma aqui, ó. Vou falar poucas, né? Não vou me demorar muito aqui, não, ó. Te espero aqui onde estou, abismo no centro do furacão. Choro sempre quando os dias terminam, porque sei que não nos procuraremos pelas noites. Planta mal cuidada, fenece que nem amizade sem trato. Amor não resiste a tudo, não. Amor é jardim. Amor enche de erva daninha. Amizade também, em todas as formas de amor. Ai de trabalhar e trabalhar, sabe? Ou oh, rai. É, preciso de você para dizer que te amo outra vez Como se fosse possível, como se fosse verdade Como se fosse ontem e amanhã Não sentia mais sua ausência porque eu também era ausência Velho, agora parando para analisar aqui Olha a profundidade da, das frases desse cara Se uma frase dele tem uma profundidade desse tamanho Imagine o um texto né? Eu convido a vocês, gente, a procurar quem não conhece ainda, né? Leia um livro do cara, velho, porque é muito bom, velho. E tipo, sei lá, você lê, você acaba tendo um, sabe, um, você fica tomando vários soquinhos no peito e alguns tapas na cara, assim, que eu acho muito legal. E eu, eu gosto de, de literatura assim, que é quando ela te prende, né? ela te machuca. E aí você acorda pro mundo e vê que você não é mais um babaca. Isso aqui é legal. Olha só, aqui vou falar mais outra aqui. Ó. Eu, não me auto, eu não me autoconheço e tenho medo de me conhecer. Tenho medo de me esforçar para ver o que há dentro de mim e acabar surpreendendo uma porção de coisas feias, sujas. É, sinal que todo mundo tem isso Que todo mundo é podre Eu não tinha nenhum amigo, só o Peter Pan Peter Pan O mundo, apesar de redondo, tem muitas esquinas Olha pra isso Paradoxo legal Meu coração é o mendigo mais fumido da rua Mais miserável Caramba, mano Velho, tem, tem frases aqui que eu nunca vi E são incríveis 
Mas a coisa que uma pessoa mais precisa na vida é gostar das outras pessoas e ser gostada também. Legal. Sou o bicho humano que habita a concha ao lado da concha que você habita. Para manter-me vivo, saiu à procura de ilusões. Não saberás nunca nesse exato momento que nesse exato momento tem as belezas insuportáveis da coisa inteiramente viva. Volta que eu te cuido e não te deixo morrer nunca. Nós somos um esse que procura se encontrar e quando encontra não costuma cortar o encontro que desmente sua própria cena. Eu acho que eu vou ler todas aqui já, já tô na 18, na 17. Às vezes é o que parece um descaminho, é um caminho inaparente que conduz a outro caminho melhor. Vou ler de novo. Às vezes o que parece um descaminho é um caminho inaparente. De novo, que eu tô errando nesse inaparente aqui. Às vezes o que parece um descaminho é um caminho inaparente que conduz a outro caminho melhor. Pronto, consegui. Palmas pra mim. Vai pelo caminho da esquerda, boy, que pela... Que pelo da direita tem lobo mau e solidão medonha Meu coração sapo rajado, viscoso e cansado À espera do beijo prometido e capaz de transformá-la em príncipe Meu coração é um anjo de pedra com a asa quebrada Aí acabou de acabar com tudo e enfim Tem um... Que eu achei aqui também pelas internets da vida né, Que tá rolando alguns espetáculos é, em homenagem ao Caio Pera aí, deixa eu abrir aqui Bora lá Então, olha só Lá em Porto Alegre, né? O espetáculo Porto Verão Faz homenagem ao Caio Fernando Abreu Que eu achei aqui na, no Jornal do Comércio é, Peraí, 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 peraí ó, Débora Finocchiaro Volta aos Papos, do 19 Porto Verão Alegre Desta vez com o espetáculo Caio do Céu. As apresentações ocorrem de sexta-feira a domingo, às 21h, no Teatro Renascença. Todas elas terão tradução para Libras. Ó, oh, muito importante, que legal isso aí. Participação especial do músico e ator Gustavo Petri. Petri, não sei. A montagem transpõe o universo de Caio Fernando Abreu para o palco por meio de crônicas, cartas, contos, poemas, textos teatrais, depoimentos, músicas ao vivo e projeções. Encena ainda o próprio Caio, a partir de vídeos com trechos de suas entrevistas. Muito bom isso. E nesta sexta-feira, após o espetáculo, acontece o Cena Sig e Pereto. Isso foi dia. Ah. Então, ó. Cadê, cadê, cadê? Hum, hum, hum. É, é isso mesmo, acabou. Pronto. Tem outra coisa aqui também. No Correio do Povo Ah, que é a mesma coisa aqui Custo 30 conto E... Antecipado E na hora foi 40 Ah, então gente No final desse programa Eu vou deixar aqui vocês com um Com um proeminha dele, né Só pra a gente... Acabar com os nossos corações quebrados. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, né? A desculpa, acho que já tá na outra parte do programa já. É, já tá rolando desde 
acho que foi desde ontem, que a Amazon e a Saraiva, elas estão fazendo uma mega promoção, a Amazon acho que é por aniversário da Amazon, tem livro de desconto de até 80%, certo? A ação começou às 18 horas da quinta-feira, foi dia 1 de abril, hoje são o que? 2, não é? Ou oh, 3, desculpa. É, e vai até as 23 horas e 59 minutos de segunda-feira, dia 5. Quem tiver aí perto do, do celular ou perto do computador, véi, vai lá no, no site da Amazon da Saraiva. Olha só, ó, tem aqui, ó, Crônica de Nárnia e o Guia Ilustrado de Zahar de Vinho Francês estão custando o mesmo valor né na, na Saraiva e na, na Amazon tomei um susto aqui agora porque 99 reais no livro das crônicas de Nárnia eu não pagava não pagaria de jeito nenhum porque eu comprei um de 13 reais e Lá na Submarino, Submarino não paga aí pra mim, tô fazendo mexer pra você. Ele sai, ele sai de R$99,00 pra R$19,90. Tipo, é um desconto incrível. E o Guia Ilustrado dos Arrar de Vinho Franceses sai de R$69,90 por R$19,90. É. Às vezes eu desconfio de algumas coisas. Porque é meio estranho você dar um descontão desse assim, né? Talvez o livro era de R$19,90 mesmo, aí aumentaram só para poder fazer essa promoção e fazer com que a gente acredite que é promoção mesmo, e sendo que o livro era aquele mesmo valor e não alterou nada, né? Mas a gente vai acabar, não considerar, né? Vamos fingir que a gente acredita nessas coisas. Então, a promoção da Amazon para comemorar atrasados 5 anos de Brasil, né? Começou em 6 de 12 de 2012 Inclui desconto no leitor digital do Kindle né? do, Digital do Kindle não, digital Kindle Em livros físicos, digitais, eletrônicos, artigos de casa tal. Se eu não tivesse é, que pagar um... Pra... Mas se eu não tivesse, na verdade, eu vou falar um negócio pra vocês aqui Que eu vou publicar um livro, pronto Mas se eu não tivesse isso aí Eu até comprava o Kindle, véio. o Kindle é legal né? Os livros importados têm um desconto cumulativo que quem comprar dois títulos ganha 5%, 3, 10% e 4 ou mais 20%. Agora a campanha livro é na Saraiva, prevê além de desconto de 80% em títulos selecionados, descontos progressivos para qualquer tipo de livro. Na compra de dois títulos o cliente tem 10% de desconto de 3 volumes, 15% de 4 ou mais, de 3 volumes 15%, 4 ou mais 20%. Há também uma seleção de livros importados com 50% de desconto para HQs, desconto de 25%, tá? E o título universitário na área de direito estão pelo menos 20% mais barato. O leitor digital da Saraiva, o Leve, sai de 479 por 310. Então, se você gosta de leitor digital, corre lá nessa promoção. Ou então vai no Mercado Livre ou no Enjoei e compra um de segunda mão. Eu não compraria um negócio desse novo, não. Mas vamos lá. É, vou falar aqui para vocês alguns livros que vão ser lançamento. 
esse ano de 2032 ou de 2020 ou 2018, né? Ó, em janeiro acabou. Janeiro que sai? Janeiro, janeiro morreu junto com as flores. Em fevereiro vai ter o que o sol faz com as flores, né? De, de Rupi Kau, pela editora Planeta. É... Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que essa ela escreveu outras formas de usar a boca. Um negócio desse assim. Tem um trechinho aqui, ó. Pense nas flores que você planta cada ano no jardim. Elas nos ensinam que as pessoas também murcham, ai, criam raiz, crescem para florescer no final. Legal, hein? A forma da água, né? Que teve o filme aí do Guilherme Del Toro e Daniel Krauss. Ele vai expandir o universo mítico do filme, né? Ah, muito bom. Lá para março vai ter o pior dos crimes, a história de um assassinato de Isabela Nardoni de Rogério Pagnan, pela editora Record. Cuide, cuide dos pais antes que seja tarde, de Fabrício Carpinejar. Pô, não gosto de Fabrício Carpinejar, mano. Tá doido, hein? Não desce, é tipo aquele cara do Rapadura com Poesia, Poesia com Rapadura, que aparece naquele programa chato da Fátima Bernardes. Véi, não dá, velho, não dá, não dá, não dá, mano. Você é louco. Não dá, velho. Mas enfim, ele vai lançar um livro aí pra Cuide dos Pais antes que seja tarde. Espero que esse livro seja bom. Mas aqui, ó. Neste novo livro de crônicas, o autor escreve sobre envelhecimento e relação com os filhos. Aí, ó. Legal. Mas... Não dá, velho. Não consigo. Sabe? É tipo giló. Mas tem quem goste. Né? Então, em abril vai ter O Bom Menino, de Antônia Prata, que é pela Companhia das Letras. Antônio Prata, desculpa. É... Crônicas com... É, como é? Botas Adolescentes com Crônicas Inédias no estilo do seu livro, Nude Botas. Lá pra mais tem Últimas Testemunhas da... Últimas Testemunhas... Últimas Testemunhas... Últimas Testemunhas de Svetlana Alien... De... Essa mulher aqui, ó. <risos> Últimas Testemunhas de Svetlana Alexievich... Pronto, consegui. Que ela ganhou o Nobel de, em 2015, ó. Hum. Eu em primeira pessoa depoimento de órfão da Segunda Guerra. Só um trechinho. O meu pai viu-nos e tenho bem presente na memória. Levou as mãos à cabeça e pôs-se a correr. Tinha medo de olhar para trás. Uau. Em junho vai ter um Memórias da Fernanda Montenegro, pela Companhia das Letras também. Julho, que não é meu amigo Julho, mas é o mês é, Todo mês ele sofre com esse tipo de bolo Mas tudo bem 4321 de Paul Auster Pela Companhia das Letras também Elza Soares de Zeca Camargo Aquele cara que era do Fantástico é, A cantora prometeu falar para o jornalismo, jornalista até, os, os, até de assuntos tabu como as agressões que sofreu de Garrincha nesta biografia. Hum, Garrincha, otário demais, velho. Mas jogava muita bola. Mas continua sendo otário. Mesmo depois de morto. Então, em agosto vai ter 21 lições para o século XXI de Yuval Noah Harari. 
professor israelense de história, autor do sucesso Homo Deus, promete tratar do terrorismo às fake news. Só um trechinho. Reunião de contos de Lígia Fagundes Teles. Com... Ah, não, isso aqui é outra coisa. Vai ter reunião de contos de Lígia Fagundes Teles. Me passei. Acompanhando as letras. Ah. Em setembro, que é o mês que o vocalista do Green Day dorme. Né? É a Transparência do Tempo, de Leonardo Padura. Editora Boi Tempo. Bom Tempo, né? Boi Tempo, não. Moon Time. É, outubro vai ter Daniel Filho Sorria, você está sendo filmado De Regina Zappa Editora Record Novembro vai ter The Way of Kings De Brandon Sanderson pela Leia, o Eleia. Enfim, em dezembro The Book of Swords e Santuários do Vento Do Grande George R. R. Martin Do Martin, né, que fez o Que é o criador do Game of Thrones E... Cadê, rapaz, esse negócio aqui? Vai ter, ó, dois contos inéditos aqui, ó. O conto inédito é Os Filhos do Dragão falará do passado da casa Targaryen e das guerras familiares que se espalhavam pela história de Westeros. Muito bom, velho. E a canção de Gelo e Fogo, prometida desde 2012, o novo livro da série Ventos do Inverno atrasou de novo. Estava previsto para este ano, mas não há confirmação. É isso aí, vamos esperar... Um pouco mais aí do que o George é, nos prometeu, né? Mas não cumpriu, né, George Rei da Floresta? Mas vamos ver, gente. Espero que esse, 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 esse livro acabe sendo um dos melhores livros da saga, né? Porque a gente esperou tanto, né? E por falar em melhores, eu eu acabei, na verdade, já conhecer de, de um certo ponto, né? Que eu vou apresentar para vocês aqui, que acredito que todo mundo já conheça, né? Que é o o, o, o rapazinho aqui que é o nome dele é o João Dordelain ou é Dordelain Dorderlain, não sei direito como é que pronuncia o nome dele e ele acabou não o nome é no Instagram é a Capoeta né e ele publicou um livro que é o livro dos ressignificados e eu via no Instagram dele que ele acabava tipo fazendo um dicionáriozinho né com palavras ele escolheu uma palavra e dava um novo sentido um novo significado por isso que é o livro dos ressignificados e eu achei isso tão incrível cara que depois do eu me chamo Antônio é que, que achei uma parada muito legal que ele escreveu né, sobre essas coisas de que ele começou lá no se eu não me engano escrevendo no, no guardanapo e tal mas esse tipo de livro sabe com, com coisas simples e que tem uma grande profundidade de, de significado uma grande profundidade no que ele passa eu acho isso muito legal velho é, eu vou recomendar a vocês aqui esse livro 
né, que tem os livros de significado, está bem baratinho, eu vi na Amazon de 18 reais, peraí. Ó, oh, só um segredo aqui, tem PDF também, viu? Mas, vamos ver aqui com o valor. Ó, oh. cadê, 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 cadê? Ó, oh, tá R$18,90. R$18,90 na Saraiva. Aproveita que tá tendo o... essa promoção aí. Tem alguém falando no WhatsApp que eu não sei nem quem é. Ah, já sei. É, 18,90 na, na, na Saraiva, na Cultura tá 20 reais, na Amazon 18,30 e na Americana 18,90. Pô, a capa do livro é muito boa, velho. Muito, muito boa, bonita e tipo, chama atenção, né? Achei muito legal. Eu vou ler aqui o um negócio aqui pra vocês, né? Só alguns ressignificados que ele deixou. Como o dia 31 de janeiro foi o dia da saudade, né? Vou falar aqui sobre o ressignificado que ele deu à saudade. É... Saudade. Aquilo que eu deixei em São Paulo, aquilo que meu coração jura ter largado por lá e sente um aperto só de pensar, um sorriso que eu não dou faz semanas... Um abraço que eu não dou faz anos É aquela vontade danada de entregar um beijo atrasado Um show na chuva A galeria de fotos do meu celular Pô, achei legal essa parada que ele falou de São Paulo Porque eu tenho muita saudade de São Paulo, velho Apesar de ter ido só duas vezes lá Mas... Lá é um lugar que me fez muito bem E eu gostei de lá Vamos lá aqui Mais uma Empatia É, não é sentir pelo outro, mas sentir com o outro. Quando a gente lê o roteiro de outra vida, é ser ator em outro papo. Poxa! Gostei. É compreender, é não dizer eu sei como você se sente. É muito legal. É quando a gente não diminui a dor do outro. É descer até o fundo do poço e fazer companhia para quem precisa. Não é ser herói, é ser amigo. É saber abraçar a alma. Só mais um trechinho aqui. Não, vou falar sobre outra aqui. Vou falar sobre o, o tema que a gente vai falar daqui a pouco no Arte Café e Prosa com o Yuri César. Né? Oh, que legal, tá tudo linkado. Ó. A gente vai falar sobre. A gente vai ter entrevista no Arte Café e Prosa daqui a pouco com o Yuri César, né? que ele é psicólogo, e vai falar sobre depressão. E é o que eu vou passar aqui, o ressignificado que o Acapoeta falou. E depois da entrevista com o Yuri. No Arte Café e Prosa, ele, o próprio Yuri, vai apresentar um programa que ele que é o segundo episódio agora do programa dele, Cinelogia, aqui na rádio, aqui, daqui a pouquinho. Mas vamos lá. Pera aí, deixa eu responder meu aluno aqui. Então vamos lá, depressão, é o vazio que se consome seus dias um por um, 
É o lençol de uma tonelada que te impede de levantar. É minha alma excruciando. Pera aí, deixa. Cadê a música, velho? Pera aí, gente. Deixa eu botar aqui uma música aqui que. Pera aí, rapidão. Sai anúncio de YouTube. Pronto, desculpa pela demora, mas vamos lá. Cadê? Depressão. É o vazio que consome seus dias um por um. É o lençol de uma tonelada que te impede de levantar. É minha alma excruciando. É o que devora meu presente. É guerra espiritual. É isolamento involuntário. É não sentir nada a ponto de querer sentir qualquer coisa. É muita sílaba para uma bula de remédio só. É definhar em pensamentos mortos. Não é frescura. Cara, eu sou... Tô virando fã desse cara, mano. É... Vou ver se até compra esse livro, velho. Por último, né, vamos falar aqui sobre Deus. Deus é o que cada um guarda no coração. É quando o universo te abraça. É cais em tempestade. É a gratidão em meio ao ódio. É o pai da esperança. É sobre caminhos que fortalecem. É ser morada. É saber se respeito e respeitar. É abraçar meus pais. É, to, é o todo bom. É saber que somos passageiros. Aí ele cita uma frase do preto no branco, né? De crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Velhos e velhas, é, vejam esse livro. Ou então, siga o cara lá, AK Poeta, arroba AK Poeta, AK com K, né? AKA Poeta. E vejam as maravilhas que esse cara escreve, velho. É muito bom, muito, muito bom mesmo. Então, só pra dar uma finalizada aqui no nosso programa, é, eu queria dizer que... Sei lá, eu nem lembro o que eu queria dizer, cara. Mas, gente, olha só. Muito obrigado pela audiência de vocês, certo? De verdade mesmo. É, esse programa... Estará disponível no Castbox, no, que é um aplicativo de podcast, certo? Procura lá a gente, pelo, é, pelo primeiro parágrafo, certinho? Também segue a gente no, no Instagram, que é arroba um parágrafo, ok? É, eu queria dar, mandar um abraço para... Para quem mesmo? Para a Cerne Editorial, que é um dos nossos parceiros. Pela para Exódio Editorial também, gente, tá rolando um livro lá na Exódio, é baratinho, certo? E vai lá na lojinha. E também eu queria mandar um abraço pro Beto Sá, né? O Beto Lima, que é o brother da Lorde Barba, barbearia. Eu recomendo muito, velho, que o cara é muito profissional. Ele te atende de uma forma tão legal, cara, que dá vontade de você nem querer cortar o cabelo, mas lá só pra trocar ideia com o cara, né? Lá na rua B, 
Feira 10, Feira de Santana. Segue ele também no arroba Beto de Barber. Ok? E aí você vai ver o trampo do cara e ver como o cara é bom demais. Então, eu fico por aqui. Ok? Daqui a pouco eu apareço novamente com Arte, Café e Prosa. E eu vou deixar vocês com a poesia do Caio Fernando Abreu só pra gente fechar. Deixa eu ver, eu preciso mandar um abraço pra quem, gente? Mandar um abraço pra... Ah, vou mandar um abraço pra minha mãe, que eu nunca fiz isso. Mãe, um abraço pra senhora. É... Deixa eu ver mais o que. Semana que vem tem mais, beleza? E, gente, sejam felizes. Não se obriguem a serem felizes. Não, peraí, eu mandei a pessoa ser feliz, mas não abraço, peraí. Gente, conselho, não se obriguem a ser feliz, porque se você se obrigar a ser feliz, você nunca vai ser. Porque você nunca vai encontrar a felicidade, certo? Desse jeito. Mas, sejam felizes. A vida tem, de, tem altos e baixos, mas sempre há esperança. Ok? Então, abraço, beijo no coração de vocês. Ficam aí com pequenas epifanias. É... Aqui eu peguei aqui ó, de um do YouTube, ó, da Sandra Gorni Benedetti. Ok, então ah, escuta a Asley também, gente. Asley é muito bom, velho. Ó, que, que banda boa! Ah, outra coisa, segue as ordens editorial lá no Facebook, no Instagram. Tá bom, breve vai ter, breve vai ter uma antologia de contos fantástico aí pra vocês que gostam de fantasia. Então fica aí com pequenas epifanias, um abraço e um beijo. Até logo. Os que chamamos assim tão descuidadamente de Deus enviou-me certo presente ambíguo, uma possibilidade de amor. Ou disso que chamamos também com descuido e alguma pressa de amor. E você sabe a que me refiro. Antes que pudesse me assustar e depois do susto, hesitar entre ir ou não querer ou não querer, eu já estava lá dentro, e estar dentro daquilo não era bom. Não me entenda mal, não aconteceu qualquer intimidade dessas que você certamente imagina. Na verdade, não aconteceu quase nada. Dois ou três almoços, uns silêncios, fragmentos disso que chamamos com aquele mesmo descuido de minha vida. Outros fragmentos daquela outra vida, de repente cruzadas ali por puro mistério, sobre as toalhas brancas e os copos de vinho ou água, entre casquinhas de pão e cinzeiros cheios que os garçons rapidamente esvaziavam para que nos sentíssemos limpos e nos sentíamos. Por trás do que acontecia eu redescobria magias sem susto algum e de repente me sentia protegido. Você sabe como? A vida toda, esses pedacinhos desconexos se armavam de outro jeito, fazendo sentido. Nada de mal me aconteceria, eu tinha certeza, enquanto estivesse dentro daquele campo magnético, daquela outra pessoa. Os olhos da outra pessoa me olhavam e me reconheciam como outra pessoa e suavemente faziam perguntas, investigavam terrenos. Ah, você não come açúcar? Ah, você não bebe whisky? Ah, você é o signo de Libra? Traçando esboços, os dois. Tateando traços de fusos, vagas, promessas. 
nunca mais sair do centro daquele espaço para as duas ruas anônimas, nunca mais sair daquele colo quente que é ter uma face para outra pessoa que também tem uma face para você, no meio da tralha desimportante sem rosto de cada dia travancando o coração. Mas no quarto, quinto dia, um trecho obsessivo do conto de Clarice Lispector, tentação, na cabeça estonteado de encanto. Mas ambos estavam comprometidos, ele com sua natureza aprisionada, ela com sua infância impossível. Cito de memória, não sei se correto. Fala no encontro de uma menina ruiva sentada num degrau, às três da tarde, com um cão baceto, também ruivo, que passa correntado. Ela para, os dois se olham, sentiram prometidos. A dona o puxa, ele se vai e nada acontece. De mais a mais eu não queria. Seria preciso forjar climas, insinuar convites, servir-nos, acender velas, fazer caras, para talvez ouvir não. A não ser que soprasse tanto vento que velejasse por si, não velejou. Além disso, sem perceber, eu estava dentro da aprendizagem solitária do não pedir. Só compreendi dias depois, quando um amigo meu falou, descuidado também, em pequenas epifanias, miudinhas, quase pífias revelações de Deus, feito joias encravadas no dia a dia. Era isso. Aquela outra vida inesperadamente misturada à minha, olhando a minha opaca vida, com os mesmos olhos atentos com que eu a olhava. Uma pequena epifania. Em seguida vieram o tempo, a distância, o poeira soprando. Mas eu trouxe de lá a memória de qualquer coisa macia que tenha alimentado nestes dias seguintes de ausência e fome. Sobretudo à noite, aos domingos. Recuperei um jeito de fumar olhando para trás das janelas, vendo que ninguém veria. Atrás das janelas retoma esse momento de ferro e sangue que Deus colocou tão rápido e com tanta delicadeza frente aos meus olhos, há tanto tempo incapazes de ver uma possibilidade de amor. Curva a cabeça agradecida, insistendo a mão no meio da poeira de mim, posso tocar também em outra coisa. Essa pequena epifania, com corpo e face, que repõe devagar, traço a traço. Quando estou só e tenho medo. Sorrio então e quase paro de sentir fome.